0: Alors, septième séance. Alors, je vous donne la définition de la philosophie par Maritain. La philosophie, c'est la connaissance scientifique. Alors, ce qu'il appelle connaissance scientifique, pas ce n'est pas tout à fait ce qu'on appelle les sciences aujourd'hui. Ce n'est pas complètement étranger non plus. Ce n'est pas, pas tout à fait pareil et ce n'est pas tout à fait différent. Euh, disons, c'est un savoir certains d'ordre explicatif Alors, certains qui se préoccupent de donner des explications autrement dit chercher les causes ça c'est une science en général les sciences c'est ça c'est de savoir certains qui cherchent les causes et qui cherchent à organiser le savoir justement à proposer une organisation du savoir qui a une valeur explicative de la partie du réel que considère la science donnée alors, justement, chaque science a un domaine. Quel est le domaine de la philosophie Eh bien, c'est tout. Absolument tout. Tout à la lumière de la raison, à la différence de la sagesse théologique qui s'appuie sur la foi et des autres sagesses dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, à la lumière de la raison, la lumière de l'intelligence naturelle, si vous voulez, la philosophie s'occupe de tout et à propos de tout, elle cherche à constituer un savoir certain ayant une valeur explicative. Alors, qu'est-ce qui fait donc la différence entre les sciences qui s'occupent de tout aussi, si on les additionne les unes, si on prend toutes les sciences, une encyclopédie, hein, un savoir encyclopédique Est-ce que la philosophie est un savoir encyclopédique Qu'est-ce que c'est qu'un savoir encyclopédique eh C'est la réunion dans un dictionnaire, si vous voulez, ou dans un de, de ce que disent toutes les sciences. Alors on empile le savoir de la biologie, de la psychologie, de l'anthropologie, de la physique, de... on empile tout ça et ça donne un savoir encyclopédique et on s'occupe de tout et ça ne fait pas une philosophie parce que, alors quelle est la différence C'est que la philosophie s'occupe de tout en cherchant les explications les plus profondes, les explications ultimes, ce qu'on appelle en termes techniques les causes premières. Alors que les sciences s'occupent seulement des explications les plus immédiates ou prochaines, moins profondes, si vous voulez. C'est justement parce que la philosophie va chercher les explications les plus profondes qu'elle découvre des vérités qui valent pour toutes les sciences. Parce que ce sont des vérités plus profondes que celles que recherche chaque science prise séparément. Alors ces vérités les plus profondes, ces explications les plus profondes que la philosophie découvre, si quelqu'un les assimile bien, il est capable de comprendre la signification et la portée de chaque science. Parce qu'il a les explications les plus profondes qui manquent aux sciences, que les sciences ne peuvent pas donner, elles. Elles donnent des explications moins profondes, qui vont moins loin, et alors elles ne savent pas très bien... Euh, s'organiser les unes par rapport aux autres, quel, quel est la, le rapport de, de la physique par rapport à la biologie, le rapport de la biologie par rapport à la psychologie, si on ne va pas chercher des explications les plus profondes, on ne saura pas. Et pour trouver des explications les plus profondes, il faut faire de la philosophie. Bon, alors voilà, à partir de là, on pourrait aller plus loin, hein. et on devrait aller plus loin, et on ira plus loin. Mais euh, je suis empêché, moi, d'aller plus loin hein, trop vite... Et, et non seulement je suis empêché d'aller plus loin trop vite, mais avant d'en arriver là, j'aurais pu commencer par là dès le premier soir que nous nous sommes réunis, le premier jour. Je n'ai pas commencé par là, pourquoi ben, Pour des raisons médicales, pour des raisons médicales qui vous concernent bien sûr, mais qui ne vous concernent pas en tant que euh, Claire, Marinon ou Ben, puisque... Il est, il est là, mais en tant que vous appartenez à une certaine génération, à une certaine culture, à un certain monde qu'on appelle le monde occidental, et que ce monde occidental est particulièrement malade. Bon, je vais vous, je, je, je vais vous donner quelques exemples pour vous faire comprendre à quel point c'est paralysant. C'est pas euh, maritain, plus loin, il dit que toute science, en somme, a, 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 a des points de départ. Par exemple, bon, la physique, elle observe les, les certains phénomènes, phénomènes physiques, et puis c'est son, son point de départ. Évidemment, s'il n'y avait pas un point de départ, elle ne pourrait pas commencer à travailler. Et puis, elle a une méthode. Toute science a sa méthode. La méthode de la physique n'est pas la même que la biologie, etc. Le point de départ, c'est l'observation des vivants pour la biologie, etc. etc. Bien. Eh et bien, on peut se demander quel est le point de départ de la philosophie. Eh bien, le premier point de départ de la philosophie, c'est « il y a du changement dans le monde ». Voilà, à, à partir de là, si on, ré, on réfléchit en cherchant quelles sont les certitudes et les, et les explications les plus profondes de cette simple constatation il y a du changement dans le monde, si on se demande ce que ça veut dire, qu'est ce que ça veut dire que le changement, et quels sont les, les principes et les explications ultimes de ce fait qu'il y a du changement dans le monde, on arrive à découvrir des vérités tellement profondes qu'elles commandent toutes les sciences. Et ça s'appelle la philosophie de la nature. Et puis on peut aller encore chercher plus loin, enfin, ça c'est une autre histoire. Mais si je me, présente devant, je me présentais devant un auditoire d'Africains, de, euh, de païens, ou, ou même d'Hindous, enfin, de gens, qui, de gens qui ne sont pas prévenus par le monde occidental, et que je dise, pour se mettre à faire de la philosophie, ben il oh, n'y a pas besoin de grand chose, il suffit, par exemple, accordez-moi qu'il y a du changement dans le monde. Et on va pouvoir se mettre à faire de la philosophie. À première vue, je ne suis pas très exigeant. Bon, ben dans le monde occidental, Descartes me dit « niet. Il me refuse ça et dit « J'en sais rien ». Parce que qu'est-ce qui me dit que je suis pas en train de rêver Et que ce soit-disant changement dans le monde n'est pas réel, mais hallucinatoire. Et que je ne suis pas le jouet d'un songe bien lié, comme il dit, n'est-ce pas euh, si, si, si tous nos rêves se suivaient selon une certaine logique... Ça constituerait en quelque sorte de vie, comme dans Peter et Betson n'est-ce pas vous, vous voyez ce que je veux dire, Peter et Betson Non, non. C'est scandaleux. N'avez pas vu ce film non. non. Si, rappelle Claire, tu sais, c'est le... Ces deux amoureux qui vivent, qui vivent leur amour dans le, dans le rêve. Oui, mais ça commence ils se connaissent oui. quand ils sont petits, Ah Ils ont beaucoup plus. Euh... Ben voilà. Non, alors Descartes dit « Bon, bah, après tout, qu'est-ce qui nous dit que ça n'est ça pas pitté médecin n pas » N'est-ce pas Et alors, à partir de, de, de là, le monde occidental est, est, est engrené par un tel doute, par un tel soupçon, que cette espèce de confiance naturelle que, que Dieu nous a donnée en nous créant dans le réel, qui fait que bah, on, on, on regarde ce qui est et, et, on, et on a la confiance d'être en présence de quelque chose, et si ça bouge, ben on a conscience que ça bouge, et c'est la santé. Si tu te mets à douter de ça, eh bien, euh, si tu te mets, si vous vous mettez à douter de ça, eh bien, euh, vous, vous vous attrapez une maladie dont rien ne pourra vous guérir si vous ne retrouvez pas une espèce de, si vous n'effectuez pas une sorte de conversion intérieure. Et c'est pour ça qu'il faut que la grâce intervienne. En fait. Pour convertir nos contemporains Pour qu'ils redeviennent confiants dans le réel S'il n'y a pas ce minimum de confiance dans le réel Qui fait qu'on se dit par exemple Qu'il y a du changement dans le monde Ou comme je vous disais les autres fois Il y a du mal mais il y a du bien euh, Si si ce, cette naïveté On ne la retrouve pas Et seule la grâce en fait la donne Même si on ne sait pas que c'est la grâce Même si on est hindou ou musulmans C'est la grâce chrétienne qui secrètement redonne aux hommes Cette naïveté perdue En même temps que le, le jardin de, le, le, paradis, le paradis perdu, en maintenant que le paradis, nous avons perdu la naïveté. Si la grâce ne nous rend pas cette naïveté, on ne peut même plus commencer à philosopher normalement et sainement, on se met à philosopher de manière tordue, comme Descartes, c'est-à-dire dans l'hypothèse où nous serions piégés. philosopher ce, avec cette hypothèse au point de départ, il y a un piège, ou il y a peut-être un piège, et essayons de savoir ce qui est sûr, dans, dans la pire des hypothèses, c'est une très mauvaise manière de faire de la philosophie. Et, bon, ben, le monde occidental n'en est jamais sorti. Et le résultat, c'est que dans le, dans le contexte culturel qui est le vôtre, la situation s'est aggravée par rapport à celui que j'ai connu, par exemple, quand je faisais le problème du mal. Oui, quand j'ai fait le problème du mal, j'avais affaire à des gens qui étaient terriblement atteints par le doute de savoir si on pouvait avoir une, 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 une certitude. Je vous dis savoir certain et explicatif. Mais la, la simple idée qui est ait une certitude, et je me souviens, avoir vu Claire par exemple, se, se, se révolter à l'idée que euh, je puisse avoir une évidence ou une certitude contraignante. C'est-à-dire une certitude ou une évidence telle que si les hommes avaient l'esprit pas tordu, bien, ils seraient universellement obligés de la reconnaître. De cette certitude que j'ai, moi, que ce que je sais est vraiment vraiment une valeur universelle pour tous les hommes, c'était un petit peu révoltant pour Claire. Bon, elle a changé depuis, j'espère, mais ça trahit quelque chose qui n'est pas seulement du scepticisme. Et c'est ça que je voudrais vous faire voir. En temps où je faisais pour problème du mal, je pensais que c'était le scepticisme. Le scepticisme dont parle Maritain, en le résumant de la manière suivante, c'était un célèbre penseur grec qui disait, premièrement il n'y a pas de vérité. Deuxièmement, supposer qu'il y ait une vérité, de toute façon on ne peut pas la connaître. Troisièmement, supposer qu'on puisse la connaître, de toute façon on ne peut pas la transmettre. Bien, ça, ça a l'air d'être vraiment le comble du scepticisme. A, le monde actuel est pire que ce scepticisme-là, et c'est ce que je découvre aujourd'hui. Aujourd c'est qu'il y a actuellement une intolérance qui substitue systématiquement tout... Euh, euh, ah, il se situe au plan des certitudes pratiques, parce que des certitudes pratiques, on en a. On est sûr de réussir une mayonnaise, on est de faire attention, de réussir un, un, un plat cuisiné, de réussir en, en, euh, à construire un immeuble, de réussir... Euh, enfin, on, on, on est sûr de traiter le cancer de telle et de telle manière. On a, on a des quantités de certitudes, mais ce sont toutes des certitudes pratiques. Et puis il y a des certitudes morales. Et parmi les certitudes morales, il y a justement celle ci à savoir qu'il faut imposer à personne son point de vue. Et cette certitude morale, elle est tellement forte qu'elle finit par interdire, justement, d'avoir une certitude théorique. Parce que c'est considéré comme une agression intolérable et intolérante à l'égard d'autrui. Alors, pour vous expliquer le caractère complètement pathologique et, et, et délirant de, ce, de cette affaire là qui me paralyse beaucoup parce que je la sens omniprésente et pour vous expliquer aussi que le remède offert par les guides par exemple n'est pas suffisant et qu'il qu participe en partie du mal encore un peu à sa façon je vais vous donner Alors, euh, d'abord je vous dis un mot de la perle précieuse la perle précieuse on, on pense tout de suite à la perle précieuse de l'évangile on croit que c'est une affaire religieuse je maintiens que la vérité philosophique et même la vérité scientifique, c'est-à-dire le fait, le fait de reconnaître l'existence d'une certitude possible, difficile, très difficile, et c'est pour ça que c'est une perle précieuse, mais le fait de savoir qu'il y a des certitudes et des évidences accessibles à la raison, soit à un niveau relativement profond, c'est la science, soit à un niveau ultimement profond, euh, presque ultimement profond, c'est la philosophie de la nature, soit à un niveau ultimement ultimement profond, c'est la métaphysique, et bien ça c'est une perle précieuse. Et il y a très peu d'esprits qui en fait y arrivent, surtout dans le monde occidental. Et cette chasse à la perle précieuse est quand même possible. Et il n'y a pas besoin de la foi pour ça. Seulement, il y a besoin de la grâce. Parce qu'il y a besoin d'être guéri. Inversement, quand vous pensez que la perle précieuse est l'affaire des croyants, vous vous trompez. Parce que la plupart des croyants n'ont pas la perle précieuse et ne cherchent pas la perle précieuse. Est-ce que quand on n'est pas croyant, on peut l'avoir la, la belle précieuse naturelle, oui. Et la belle précieuse naturelle, dans une certaine mesure, on, on, on peut l'avoir, on peut travailler par elle, on peut en avoir au moins la soif. Quand elle la posséder parfaitement, c'est une autre question qui relève de la théologie, Marino. Mmh. Et il, faut que je, il faudra que souvent j'écarte de, des questions parce qu'elles ont souvent une portée théologique. Bien. Alors je dis donc, ne vous y trompez pas, la peur précieuse, euh, faut pas vous imaginer, donc il suffit d'avoir la foi pour avoir la peur précieuse, ni que c'est nécessaire, parce qu'il y a une peur précieuse euh, na naturelle, euh, et qui, justement, est, est particulièrement précieuse, et particulièrement rare, et difficile à trouver aujourd'hui, à cause de cette maladie dont je parle, et qui nous en empêche, et qui se formulera de la manière suivante, il est interdit de prétendre avoir la paix précieuse, et à la limite, il est interdit de la chercher, parce que vous cherchez une chose, qui, si vous prétendez la trouver, vous met dans une situation de péché à l'égard de la collectivité, car vous n'avez pas le droit de sortir du domaine des opinions, et des opinions, c'est jamais la peur précieuse. Alors, il y a donc la parabole de la peur précieuse dans l'Évangile, et j'y ajoute la parabole du hautbois, qui réjouit particulièrement Benoît. La parabole du hautbois, c'est le dialogue entre Poiret et Sérault, où Sérault, qui représente un chef d'orchestre qui se fait interroger par un journaliste qui s'appelle Poiré, Serraud dit, euh, pour éviter les accidents, on a fait une loi, il était interdit de fumer en jouant du haut-bois. Et Boiret, qui représente le bon sens, dit, oui, d'accord, d'ailleurs, de toute façon, je vois mal comment... Non, mais vous n'avez pas à vous demander si vous voyez mal... Je me dis, c'est interdit de fumer en jouant du haut-bois. Oui, mais d'accord, d'accord, je ne suis pas débile, je ne suis pas stupide, j'entends je, bien qu'il est interdit, mais après, je vous dis simplement que je ne vois pas bien comment... Mais vous n'avez pas à vous demander... Voilà. Eh bien, le... Par rapport à la vérité philosophique, il y a quelque chose comme ça. Vous, vous n'avez pas le droit d'avoir une certitude. Mais de toute façon, je ne vois pas comment... une euh, certitude. Mais Vous n'avez pas à vous demander euh, si vous pouvez ou si vous ne devez pas... Vous n'avez pas le droit d'avoir une certitude. C'est interdit. Et alors, pour que vous, vous voyez combien cette affaire est, est pernicieuse, c'est que le, le, le dogmatisme étouffant consiste à dire, justement, vous n'avez pas le droit... Euh, de, de, jouer du haut, de fumer un jour du haut bois, L'autre, avec son bon sens, dit, ou par, ou par exemple, vous n'avez pas le droit de pratiquer l'avortement, vous n'avez pas le droit. Ben oui, mais, dans certaines conditions de détresse, c'est quand même, vous n'avez pas à vous demander euh, si on est... vous n'avez pas le droit. Vous voyez, ça, c'est le légalisme. Bien. Et la soi-disant libération, que, dont, 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 dont nous subissons l'oppression dogmatique aujourd'hui, ça consiste à dire au contraire, vous n'avez pas le droit d'interdire de fumer en jouant du hautbois. Ah oui, mais de toute façon, je vois pas comment... Mais vous n'avez pas à vous demander si c'est possible ou si ce n'est pas possible. Vous n'avez pas le droit d'interdire de jouer du hautbois. Vous n'avez pas le droit d'interdire l'avortement. Oui, mais de toute façon, quand même, est-ce que ça ne présente pas des inconvénients Vous n'avez pas à vous demander si ça présente des inconvénients. Vous n'avez pas le droit d'interdire chacun est libre. Vous voyez comme cette liberté est aussi étouffante. Parce qu'elle interdit de se demander ce que signifient les choses, je dirais ontologiquement, avec du bon sens. Et alors? Par rapport à la perte précieuse et à la certitude, peut-être que chez les guides, on vous dira vous devez rayonner la certitude de, de la trouver la Oui, mais je ne vois pas comment rayonner si je n'ai pas trop... Vous n'avez pas à vous demander ça, vous n'avez qu'à rayonner, ça viendra. Oui. c'est encore la même mentalité. Et c'est cette mentalité du il faut précédant le ce qui y a ce qu'il y a. C'est-à-dire c'est cette conversion là que je sens que j'ai besoin d'obtenir de vous, que vous appreniez sans trop vous appuyer sur ce qu'on dit ou sur ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce que je dois dire, qu'est-ce que je dois faire, apprendre à regarder les choses telles qu'elles sont, avec un regard naïf. Eh bien, ça, euh, ça fait partie de la prière, et c'est un objectif de la prière. Il faut regarder les objets de la foi, mais il faut regarder aussi les objets visibles, et les regarder, justement, sans être embarrassé dans des « il faut », soit le « il faut » des parents, il faut, il faut ceci, il faut cela, ou il faut pas, soit le « il faut » des enfants, qui, il faut se libérer. Mais qu'est-ce que ça signifie, si on n'accepte pas euh, ce que j'appellerais quand même l'humilité devant le réel, l'asservissement du réel les choses sont ce qu'elles sont euh, je vois mal comment on pourrait fumer un jour au bois voilà, ça c'est le bon sens ça c'est la vraie morale Mais pour ça il faut regarder le réel et je vous assure que c'est pas une petite conversion ni une petite guérison et peut-être que, peut que j'ai peur de me laisser un peu paralysé par le, 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 le sentiment aigu que j'ai de la maladie de la culture qui vous environne mais euh, J'aurais tort aussi d'en méconnaître, la gravité, et de vous laisser imaginer que ce n'est pas grave. Hein. Alors nous continuerons tout de même, je suis content, j'ai fait le premier chapitre de Maritain, hein, et nous étudierons les rapports de la philosophie avec les sciences, les rapports de la philosophie avec la théologie, et ce qui est suprêmement important, les rapports de la philosophie avec le sens commun, avec le bon sens, qui est la base de la philosophie. Par exemple, il y a du changement dans le monde, bah, oui, bah, bah, c'est évident, on va pas casser la tête à, à imaginer, Dieu sait quel piège qui euh, nous mettrait dans l'illusion permanente de tout, et qui suppose, comme le dit Descartes, qu'il y a quand même quelqu'un derrière et, et, et qu'il y a moi. On, on va tout simplement se mettre à, à, à philosopher avec un minimum de confiance, tout en sachant qu'on peut commettre des erreurs, oui, mais pas infailliblement. Voilà.